0: É, concluindo as ministrações que falam das festas de Deus que acontecem nesse tempo vocês sabem qual é a fase lunar de hoje? quem sabe qual é a fase lunar? está encoberto, está né? cheio de nuvem, então não sabe gente, hoje é lua cheia é lua cheia põe lá os nossos slides aí, por gentileza quando é lua cheia no calendário bíblico é começo, é meio de mês, vamos ver quem estava aqui nos últimos cultos sabe disso Lua cheia é começo. Tem aí, tá no jeito aí? Aí acho que é tabernáculo. Isso aí. Meio de mês. Oh, lua cheia é começo ou meio de mês? Meio de mês, gente. Sempre no calendário bíblico, né? É, um mês começa com lua nova, tá ali representado por uma bolinha escura, né? E uma clarinha aqui, a lua cheia. Se vocês estão aí no, na projeção, puder me ajudar, é, onde eu apontar aqui o, o, a luzinha, vocês põem também o mouse, tá? Então, nós temos aqui o João, desceu, aqui nesse mês de Tishrei, né, ele começou há duas semanas atrás, nós estamos no 15º dia do mês de Tishrei, 14º, encerrou ao pôr do sol, e é lua cheia, gente, está encoberto, mas eu sei que é lua cheia, né, por causa do calendário bíblico, não por causa daquele que eu vi lá fora. E hoje, ao pôr do sol... Começou a sétima e última festa bíblica, a mais importante de todas as festas, a mais celebrativa, a mais festiva, a melhor de todas. Todas as festas, desde Páscoa, começando por Páscoa, todas as festas estão preparando e apontando para a última festa, que começa agora uma festa extremamente profética. E quando nós estamos falando de, de festas bíblicas, não tem nada a ver com judaizar a igreja. Nada disso, né? Você que já conhece aquilo que nós estamos ensinando aqui, você sabe que não tem nada a ver com o judaizar, mas simplesmente em conhecer a palavra de Deus e a revelação do plano de redenção de Deus apresentado nas festas. Foi o lugar que Deus colocou e mandou celebrar. O plano de redenção está nas festas bíblicas, começando com Páscoa e concluindo lá em Tabernáculos. E. Estamos falando de datas comemorativas. Deus estabeleceu o seu calendário de datas comemorativas, que não adota o calendário gregoriano, adota o calendário bíblico. Né? Ali é só uma representação de como funciona o calendário bíblico, né? comparando um pouco com o nosso também. Agora, nós temos datas especiais no nosso calendário, não temos? Tem data cívica. Por exemplo, tem 7 de setembro, é uma data cívica. Né? É um feriado nacional, Existem é, é, datas que são feriados também por causa de, de, de é, princípios religiosos. Então, dia 12, agora, quarta-feira que vem, é dia 12 de outubro, é feriado, é ou não é? Daí você não vai trabalhar. Ah, que legal, não vou trabalhar. Por que você não vai trabalhar? Porque é um feriado católico-apostólico romano. E você não é católico-apostólico romano, mas você está celebrando essa data, você está comemorando essa data, festejando. Daí, quando chegar no carnaval, você também viaja, né, descansa. E por que, que é feriado no carnaval? Gente, é uma festa pagã. E, de certa forma, nós estamos celebrando, porque estamos também fazendo feriado naqueles dias. Aí, quando a gente fala de festas bíblicas, tem um monte de gente que arrepia. Opa, esse negócio aí é coisa de judeu. Nós não nos incomodamos com festas pagãs, nós não nos incomodamos com festas religiosas que não são as nossas, nós não nos incomodamos com um monte de, de, de celebrações e feriados que não tem nada a ver com Deus, e os feriados de Deus a gente, opa, esse negócio aí não é para mim, não. É para mim esse negócio assim não faz muito sentido, gente. Fica muito esquisito, né? porque é, nós deveríamos sim nos alegrar com as festas bíblicas entender. Por que que nós temos essa dificuldade? Porque não fomos ensinados. Não fomos ensinados. Eu cresci em igreja evangélica, só me converti aos 18, mas desde novinho que eu frequento a igreja. E fiz teologia, protestante. Nunca fui ensinado sobre as festas bíblicas. né Um pouquinho sabia de Páscoa, né mas a Páscoa sempre caiu no domingo, ainda tinha ovo de chocolate, coelhinho da Páscoa. Todas essas coisas que não tem nada a ver com Páscoa. Nós não fomos ensinados. Por não ter sido ensinados, a gente perdeu a referência. E a Igreja Romana, ela proibiu a celebração das festas bíblicas lá no século IV. Então, nós somos resultado de uma decisão papal né, lá do século IV, que a reforma protestante não resolveu esse negócio. Mas vamos lá, hoje nós vamos terminar o assunto né, das festas de outono falando da festa de sucote. Sucote é o plural de sucá, sucá é cabanas. Então, essa é a festa de tabernáculos, é a festa de sucote, que é a festa... É... Passa aí o próximo slide, por gentileza. Próximo slide, isso. Então, vocês já viram aqui nas duas últimas semanas que são... É um ciclo de festas, que aqui tem três festas em Páscoa, né, que é Páscoa, é, Molho das Primícias e, e, e Pães Ázimos, depois tem Pentecostes e depois tem as festas de outono no Ministério Norte, que são Trombetas, é, Yom Kippur e Tabernáculos. As primeiras festas aqui são festas... Né, é, históricas já aconteceram para Israel, já aconteceram para a igreja ambas as festas, essa aqui é uma festa profética que Deus ainda não cumpriu aquilo que ele se propôs fazer através da celebração dessas festas ou marcado pela celebração dessas festas, então já disse tabernáculo é a última, é a mais importante, ela é chamada de a festa tabernáculos é a festa a mais celebrada a mais alegre de todas, de todas elas. E todas as festas nós já entendemos também que elas se cumprem para Israel, se cumprem para a igreja e também há um cumprimento né, para o mundo. Então elas se cumpre para Israel e se cumpre para os gentios. É, e todas elas apontam para a pessoa de Cristo. Como o tabernáculo se cumpriu parcialmente para Israel. Ainda vai se cumprir na plenitude. Não aconteceu. Ainda é profética, inclusive, para Israel, segundo as profecias dadas ao povo judeu. Ainda tem um cumprimento, né, muitas formas, inclusive, de que ela vai se cumprir de maneira plena. Então, quando Deus chamou o povo que estava cativo no Egito e mandou que eles saíssem do Egito, né? Deus falou, Moisés, vai lá e avisa o faraó, que é para libertar o povo. E o que, que Deus mandou Moisés dizer a faraó? Falou, Moisés, você vai lá e fala assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Deixa ele ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Faraó, que história é essa? Festa para quê? Que festa é essa? Uma festa para o nosso Deus. Aonde vocês vão celebrar essa festa? No deserto. Deus está convidando Deus está chamando falei, isso é o momento, eu quero um encontro com o meu povo. Quando o povo é liberto do Egito, o que acontece? Lá no Egito, eles amassavam barro, faziam tijolos, assavam, né, queimavam os tijolos, construíam as obras de, 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 é, do Egito e também as suas habitações, as suas casas eram feitas daquele mesmo material. Agora eles saem das suas casas lá do Egito e eles estão no deserto e não tem mais casa. Como é que eles moram no, no deserto? Cabanas. São tendas, suká, né, pequenas cabanas muito simples que são habitações provisórias no caminho para Canaã. Eles estão indo para a Terra Prometida, ainda não chegaram na Terra Prometida, não herdaram a herança do Senhor, estão a caminho. No caminho, tudo é passageiro, tudo é transitório. E a habitação deles, a casa deles é algo passageiro, é algo transitório. Então eles estão... Próximo slide, por gentileza. Slide. Próximo. Isso, obrigado. Aí, eles estão agora lá no deserto. E eles estão morando em tendas, né? Cada família aqui morando numa pequena tenda, uma pequena barraca. E todas as 12 tribos elas estão formando um quadrilátero: três de um lado, três do outro, três do outro, três do outro. São três tribos em cada, em cada, em cada quadrante. E no centro das 12 tribos. Deus falou assim para Moisés, falou, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. E Deus fala assim, ó, vocês moram em tendas, eu também quero morar no meio de vocês. Deus sempre quis morar com o seu povo. Eu falei, Eu quero habitar no meio de vocês, então me façam uma tenda. E Deus disse como deveria ser feita essa tenda, né? o tabernáculo. E era a principal construção, a principal tenda, também móvel, e também provisória, né, de tudo aquilo que existia ali, era a maior, a mais bonita, a mais formosa, a mais tudo, no centro, bem no meio. Então, a, a, aquela comunidade no deserto, elas tinham algo central, a casa de Deus. Também, era uma tenda. e fala assim, quando Deus mandou Moisés construir, ele fez segundo o propósito, o projeto que Deus deu para ele. Deus deu capacidade para a para um monte de gente, para trabalhar madeira, tecido, todas essas coisas. Daí fica pronto o tabernáculo. Quando o tabernáculo fica pronto lá em Êxodo 40, fala assim, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, o tabernáculo. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Fala assim, Deus mandou fazer uma casa. Fala, eu quero habitar no meio de vocês. E aí Deus vem com a sua glória e enche aquele lugar. Enche o lugar da sua presença, da sua glória, da sua manifestação ao ponto de Moisés não poder entrar lá. Ninguém conseguia entrar. Tamanha densidade da presença de Deus. Então, o que havia no deserto? Muitas tendas, habitação do povo. E uma tenda maior, especial, habitação de Deus. E assim foi por 40 anos Deus morando no meio do seu povo, no deserto. E aí Deus fala assim, vocês vão fazer um memorial disso. Eu quero que vocês nunca se esqueçam disso. Eu quero que vocês se lembrem disso de geração em geração. Vocês precisam se recordar do tempo em que nós habitamos juntos no deserto. E aí Deus fala assim, ó, fala lá em Levítico 23, se você quiser abrir. Levítico 23, no versículo 34. Diz assim, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo, Mês sétimo, que é o mês de Tishrei, é o primeiro do calendário civil e o sétimo do calendário religioso. No dia 15. Quando cai isso no ano de 2022? Começou ao pôr do sol de hoje. Então nós já estamos exatamente hoje. É o dia que Deus falou para Moisés. Hoje. No dia 15, o dia é amanhã, mas ele começa ao pôr do sol do dia anterior. No dia 15 do sétimo mês, hoje exatamente hoje até o pôr do sol de amanhã é o 15 dia desse mês ele fala assim, olha é, aos 15 do mês sétimo será a festa de tabernáculos ao Senhor por sete dias, então não é uma festa de só um dia então começa ao pôr do sol de hoje e são sete dias o primeiro dia haverá santa convocação nenhuma obra serviu fareis, feriado Deus fala assim, olha, quero um feriado para tudo e vem se encontrar comigo, e é uma santa convocação. Versículo 36, sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor e ao oitavo, ah, então não são só sete dias, são oito dias. Exatamente, sete mais um. Ao oitavo, tereis novamente santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Eu quero solenidade, eu quero uma convocação, eu quero todo mundo reunido. É um dia muito importante. Nenhuma obra serviu, farei feriado. Para de novo, tudo. Versículo 41. Celebrareis esta como festa ao Senhor por sete dias cada ano. É estatuto perpétuo por vossas gerações. Que, que, quando Deus fala que é perpétuo, ele está querendo dizer o que? Vocês estão aí, gente? Está tudo bem aí? Só porque não tem ninguém no teclado hoje, vocês estão tudo quietinho também? Estão comigo? Estatuto perpétuo pelas vossas gerações: No sétimo mês a celebrarei, sete dias habitareis em tendas de ramos. Ó, Deus está falando assim: eu quero que vocês habitem em tendas. Eles já estavam habitando em tendas, mas Ele está falando assim: quando vocês estiverem na terra prometida já, vocês vão habitar sete dias, porque isso aqui é para sempre. Um dia vocês não vão estar mais no deserto, vocês vão estar lá na, na terra que eu prometi para vocês, mas vocês vão habitar sete dias em tendas. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Memorial. Não se esqueçam. Então, o povo chega na terra prometida, levam essa arca, essa, essa, esse tabernáculo, monta lá, porque ele era móvel, desmonta aqui, monta ali, desmonta aqui, monta ali. Quando chega na Terra Prometida, eles, eles instalam a arca em Xiló. E ali ficou 360 anos aproximadamente, Shiló é um lugar maravilhoso, tem ruínas lá do tempo, né, em que ali era a sede do governo de Israel, ali era a capital de Israel, porque era o lugar da habitação de Deus na sua tenda, no seu tabernáculo. Só que, quem, quem for agora para Israel, nós estamos indo, tem um grupo que está indo agora com a gente, é, é, em novembro, nós vamos em Shiló, né? o lugar onde ficou a tenda, onde, onde Samuel cresceu, né, onde Eli, Eli foi o, o, o mentor de Samuel e tudo o que aconteceu antes de Samuel acontecia ali. Né? Daí o povo está lá, na, na terra prometida, só que cada um está trabalhando, cultivando, produzindo, criando gado, comercializando, fazendo seus negócios, né, formando família, expandindo e o culto foi perdendo interesse. Eles foram abandonando gradativamente, foram abandonando o culto. Aquela tenda ficou velha, rota. Começa então agora a se desgastar. Perdeu a glória. E Davi então ele quer construir um, 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 um templo para Deus. Por quê? Quando eles estavam no deserto, todo o povo morava em tendas. E Deus morava na tenda maior, a maior construção. Quando eles estão na terra, agora Davi está morando num palácio. E eu falo assim, olha... Era provisória a nossa habitação no deserto. E Deus tinha um tabernáculo. Agora, eu moro num palácio. Todo o povo mora em casas bem feitas, bem construídas, mas a casa de Deus continua aquela casa velha. Eu quero construir um templo. E ele, e ele começa a juntar dinheiro, ouro coisas de valor, muita quantidade, muita quantidade, muita quantidade, muito recurso, muito ouro, muita prata, muito bronze, muito ferro, muita madeira, muito tudo. Só que Deus não deixa Davi construir. Fala Davi, você não vai construir porque você é um homem de guerra. E para construir uma casa para mim tem que ser um homem de paz. Seu filho vai construir. Então Salomão vai construir, Davi então, entrega tudo para Salomão, fala: Salomão, olha aqui, tudo que eu juntei, eu queria construir e não pude, Deus não deixou, você vai construir. Está aqui todo o recurso que eu juntei, montanhas e montanhas e montanhas é, de bens para que ele fizesse. E aonde esse, esse templo depois ele é construído em Jerusalém? No Monte Moriá. O Monte Moriá é o lugar onde, onde, onde Abraão levou Isaac. Lembra que Abraão levou Isaac para ser oferecido em sacrifício? Deus disse para Abraão onde ele ia levar. Caminho de três dias, de onde estava Abraão. Você vai caminhar três dias, você vai chegar num lugar. E aí em cima daquele monte lá, um lugar que te mostrarei. O um lugar que te mostrarei. Deus já tinha um lugar escolhido. Fala, traz e oferece o filho aqui. E Abraão leva Isaac até o Monte Moriá para sacrificar Deus. Proveu o cordeiro no Monte Moriá, para que não houvesse o sacrifício de Isaac. Depois, quando Deus é, manda uma praga, o um anjo da morte está liberado em Israel. Ali no Monte Moriá, Davi faz um sacrifício e paralisa a mortandade em Israel. Muitas oferendas é, é, do povo de Deus, muitas ofertas, sacrifícios foram feitos naquele lugar. E ali é que Salomão depois constrói é o templo. E quando Salomão constrói, no dia da inauguração, está pronto o templo, ele entra lá e aí ele ora. Hoje nós citamos aqui 2 é, é, Crônica 7, 14. Né? Assim, meu povo, que se chama pelo meu nome Deus falando. Quando que Deus falou isso? No dia da inauguração do templo. Essa foi a resposta de Deus na inauguração do templo. O que, que acontece um pouquinho antes? No versículo 1 fala assim, tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Eles levaram muitas ofertas, muitos rebanhos. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor, igualzinho tinha acontecido no deserto, na tenda, do tabernáculo. Agora Deus confirma é, a sua aceitação daquela construção, daquele lugar, né? E ele faz uma aliança perpétua com o lugar. Vai adiante. Depois do versículo 14, vem o versículo. Qual é a sequência do 14, gente? Matemática. <risos> versículo 15, ok? O 14, todo mundo sabe. Você sabe o que está no 15? Olha lá. Diz assim. Estão abertos, em inauguração do templo, Estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que lugar? Monte Moriá, Sião, lugar do templo. Porque escolhi e santifiquei esta casa. Agora, uma construção no lugar. Deus, ele olhou para aquele lugar e falou, esse lugar eu vou estar atento para ele. E essa casa que está construída aí, né? É, escolhi essa casa e santifiquei. Para quê? Para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Não existe nenhum outro lugar na face da terra que Deus tenha dado uma declaração dessa natureza. Deus escolheu o lugar. Falei, eu santifiquei esse lugar. E os meus olhos... Estão voltados, os meus ouvidos estão atentos para que toda oração que seja feita nesse lugar, eu quero, es eu quero escutar. Eu achava antes, quando eu ia para Israel, para Jerusalém, e via aquele pessoal lá no muro, né, das, que a gente chama de muro das lamentações, o cótel, eles só chamam de cótel, o muro, o muro ocidental, né, que, que permaneceu... É, depois da destruição do templo, então só tem aquele, aquela fachada, só tem aquele pedaço lá, era gigantesco. E as pessoas vão lá ainda hoje, e 24 horas por dia você pode chegar lá, tem gente lá orando naquele lugar. Lugar de oração, porque Deus falou, eu quero ouvir a oração feita nesse lugar. E as pessoas colocando papelzinho nas frestas da, 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 das rochas, né, das pedras ali. E eu falava, isso é superstição, porque eu não tinha entendimento, gente. Deus falou, eu vou ouvir a oração. Eu quero que vocês venham orar nesse lugar, então o meu lugar preferido em Jerusalém é ali. Eu vou para lá e fico o tempo, fico ali orando. Primeira vez que eu fui eu achei assim, falei, ah, quando eu chegar em Jerusalém eu vou ver anjos subindo, descendo, anjos nadando de costas sobre a cidade, não tinha nada disso gente mas é o lugar escolhido de Deus, Deus falou, é o meu lugar preferido. Se você olhar em Salmo 133, Deus fala assim, eu preferia o meu lugar preferido em toda a Terra. Tem gente que prefere Nova York, Paris, é, é, Ilhas Maldivas, Havaí, né, é, Florianópolis. Tem lugares maravilhosos, lindos demais na Terra. E cada um tem a sua preferência. Eu tinha as minhas preferências, mas depois que eu conheci Jerusalém, e depois que eu descobri que é o lugar preferido de Deus, falei, Deus só pode ter razão. Quem sou eu para discordar de Deus e escolher algo diferente dEle? Fala: é o melhor lugar de toda a terra, porque Deus falou que é, então pronto, fechou, está acabado. Quando Jesus estava no mundo, há dois mil anos atrás, Ele ia sempre ao templo. Ele ia para a celebração das festas bíblicas, né? a Bíblia conta as passagens, de Jesus no templo, e depois, os últimos dias de Jesus, ele passou muito tempo no templo. Os últimos ensinos dele no templo. E Jesus, ele teve zelo pela casa. Sabe que aquele templo dos dias de Jesus não era o templo que Salomão construiu, aquele foi destruído depois Orobabel reconstruiu o templo, só que um templo menor do que o de Salomão, não tinha toda a riqueza que Davi havia guardado para construção, e as riquezas tinham sido levadas para a Babilônia, não foram devolvidas, construíram um templo bem menor. Daí quando chega Herodes, que não era, Herodes era meu, ele não era judeu, ele, tinha, ele era meio judeu, tinha um pouco de sangue judeu, mas Herodes não era um cara, não era um cara crente, gente. Né? Herodes era um político né, é, é, vinculado a, ao Império Romano, mas ele queria ser agradável ao povo, porque ele era um cara perverso, tinha matado muita gente, ele queria é, redimir um pouco assim, a sua condição diante do povo, e ele faz assim, vou reconstruir esse templo aqui a coisa mais sagrada para o povo de Israel é o templo. Então, eu vou construir um templo grandioso. e tal. Foi lá e reformou o templo de Zorobabel, o segundo templo. Ficou um templo magnífico, imenso, grande, maravilhoso. Que os discípulos falam, Jesus, olha só a grandiosidade dessa, dessa construção. Quando ele fala assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus, ele, diante daquele templo, qual foi a atitude de Jesus? Zelo. É a casa do meu pai. Essa é a casa do meu pai. aquele que Herodes construiu. E quem estava lá não eram nem os descendentes de, de, de Arão, eram os seus, uma classe sacerdotal política, corrompida. Os legítimos não estavam na direção do templo, mas Jesus ele reconheceu. Foi construído por alguém que não é de linhagem sacerdotal, que não era rei de Israel, que é um rei intruso. Posto pelo Império Romano e está sendo gerido, administrado por sacerdotes que não são legítimos para aquela função e estão corrompidos. Mas ele fala assim, é a casa do meu pai. Que teve zelo por aquele lugar. Então tabernáculos, a festa de tabernáculos fala a respeito do lugar de habitação de Deus, mas a festa de tabernáculos, ela, é, essa celebração, ela aponta para a pessoa de Jesus. Todos os elementos da tenda que havia lá no deserto falam de Jesus. Lembra que Jesus falou assim: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". No tabernáculo haviam três passagens, uma passagem para entrar no arraial e essa passagem que era única pelos outros cantos você não entrava. Então, essa passagem da frente, quem está aí no, na projeção, põe o mouse junto comigo aqui. É, tinha uma passagem que é chamada de caminho. Jesus falou: eu sou o caminho. Daí tinha uma outra entrada aqui para entrar na tenda. E tinha o santo lugar. Tinha o santo lugar aqui dentro. E o santíssimo lá no fundo. E essa entrada aqui, verdade. E o véu que separava... O santo lugar, do santíssimo lugar do santo dos santos, era chamado de vida. E Jesus está se identificando com o tabernáculo, seu caminho, a verdade e a vida. Havia um objetos no templo na né? volta. É, aqui há é um altar, altar de sacrifício, onde o Cordeiro era sacrificado. Jesus ele se identifica aqui. Aqui há é uma, uma pia de bronze onde aonde, é, o sacerdote fazia purificação com água para lavar santificação. Jesus é, é o nosso Cordeiro, ele, ele é quem nos lava, Ele é quem nos purifica. Quando você entrava no santo lugar, à direita tinha uma, uma, uma mesa com 12 pães, os pães é preposição... Jesus se identifica, assim. À esquerda está a menoral, o candelabro de sete pontas, que representa o Espírito Santo. É Ele quem nos batiza com o Espírito Santo. E à frente, de, depois do véu, no Santo dos Santos, está a Arca da Aliança, a presença de Deus. Deus habitando no meio do seu povo. Jesus, o, 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 o verbo se fez carne e veio habitar conosco. O tabernáculo fala de Cristo. Aponta para Jesus todos os seus elementos. Quando Jesus está lá no João, João capítulo 7... Diz assim, olha, no último dia, o grande dia da festa. Qual é a festa? Tabernáculos. No último dia, o grande dia. Levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe quando que Jesus diz isso? no dia da maior celebração da festa de Tabernáculos, que os sacerdotes eles iam buscar, lá tem uma escadaria muito grande o pessoal que vai agora em novembro né, vai, a gente vai lá, a gente vai nas escadarias originais do templo onde aconteceu isso e os sacerdotes eles iam buscar a água no tanque de Siloé, também vamos lá no tanque de Siloé, né, vamos entrar pelo túnel de Ezequias, ia por dentro da né, água e sai lá no, no tanque de Siloé, então eles iam buscar aquela água no tanque de Siloé, de Siloé e levavam nas jarras cantando salmos e tal e derramavam aquelas águas de escada abaixo lá do templo e aquelas águas desciam abençoando o povo Jesus nessa hora ele chega lá e fala, olha eu sou a fonte de água viva quem beber de mim não vai ter sede nunca mais porque todo ano eles estavam ali para ser abençoados. Jesus falou, ó, a minha bênção é eterna. A minha bênção é para sempre. Está comigo, esse negócio aqui está falando de mim. O que vocês estão fazendo aqui, ó, todo ano vocês vão vir aqui celebrar? Pois é, vocês já estavam me anunciando. Que um dia eu ia chegar aqui. A fonte da água viva iria chegar. Jesus cumpriu o significado daquele ritual de tabernáculos. Porque fala dele. E como é que Deus mandou o povo celebrar? Essa, essa memória... Esse memorial. Cada festa tem as suas características e rituais próprios, conforme o, o propósito. E em tabernáculos, o que, que Deus manda fazer? Primeiro, lembrando que todas essas festas bíblicas né, elas estão associadas a colheitas. A primeira de Páscoa, as primeiras colheitas da cevada. Pentecostes é a grande colheita do trigo. Isso tem a ver, quem que primeiro? O judeu depois o gentio eles primeiro foram recebidos né Páscoa fala disso primeiro um, um pouquinho uma porção menor depois uma grande porção o trigo né então o judeu lá a Cevada representado né é o, o mundo né é o trigo e depois tabernáculos aí tem a última colheita, Sabe que você, quando que eles celebram a festa de, de, de tabernáculo? Quando não tem mais o que colher na terra. Tudo que tinha para colher já foi colhido. Principalmente agora é a época da colheita é de azeitona, de uva e dos frutos. E Deus fala assim, olha, eu também tenho uma última colheita para fazer. E quando eu fizer minha última colheita, é festa de tabernáculos... Ela aponta para a última colheita, para a grande ceifa de Deus. Então uma celebração que ela é uma celebração de coisas do passado de gratidão e aponta profeticamente para coisas que vão acontecer. Gratidão porque estão é, agradecendo pela colheita. Deus nos provê. Então eles se reúnem é, numa santa convocação para serem gratos a Deus. Deus quer que nós sejamos gratos, Deus não quer que nós sejamos é, 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 ingratos. Lembra que Jesus ele curou dez, dez é, 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 leprosos? Dos dez leprosos, quantos voltaram para agradecer? Só um. E os outros nove? Foram aproveitar da sua vida sã. Não, um corpo sarado agora, vão para casa, família, poder abraçar as pessoas que não podiam, poder trabalhar, pode fazer um monte de coisa que eles estavam impedidos antes, mas não foram agradecidos. Deus é quem nos dá tudo, e Ele está falando assim: eu quero que vocês voltem sempre à minha presença para serem gratos. Então, o tabernáculo nos fala a respeito disso: sejam gratos, por quê? Porque eu que, eu que dou a provisão, eu que dou sustento para vocês, vocês precisam voltar para a minha presença para serem é, gratos. Neemias, nos dias da restauração de Israel, de Jerusalém, da construção, reconstrução do templo, é, Neemias é, e os sacerdotes, eles descobriram que eles tinham abandonado os mandamentos. E agora eles precisam restaurar. E quando eles estão restaurando, eles vão lendo é, a Torá, as leis, e vão descobrindo assim, puxa, olha quanta coisa boa a gente perdeu. E restaram a celebração das festas. E até ele fala assim, olha, deste modo, o sustentados de Neemias 9, 21... Deste modo, sustentastes 40 anos no deserto e nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram e os seus pés não se incharam. O que, que eles estão celebrando em tabernáculos? 40 anos no deserto, Deus nos guardou e nos protegeu. Falou: ó, no primeiro ano, a veste, a roupa estava nova. 40 anos depois, a veste continuava nova. Não estragou, gente. Não rasgou, não puiu. Continuam novinhas vestes. Eu acho que o único problema nas vestes é porque aqueles que engordaram não cabiam mais. Mas não estragou. Fala assim, olha, a sandália deles não gastou no deserto. Caminharam 40 anos e não gastou a sandália. Imagina você andar 40 anos no deserto, você fica tudo inchado. Fala, os seus pés não se incharam. Não ficaram enfermos. Guardei, protegi. Então, em tabernáculo, eles estão agradecendo, lembrando... Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos protege nos momentos mais difíceis. E aí eles estão então, agora morando na terra que mana leite e mel, estão enriquecendo, estão crescendo. Deus fala assim, olha, não se esqueçam de onde eu tirei vocês. Não se esqueçam de que por 40 anos eu os sustentei no deserto. Para que vocês não se esqueçam, então vocês durante sete dias que começa, começou hoje, lá em Israel. Durante sete dias, vocês vão sair da casa de vocês e vocês vão habitar em tendas. Tem o um próximo slide, mostra aí. Daí fala, para lembrar que vocês habitavam em tenda, tenda era assim, provisória, né, simples. Isso aqui é um tipo de tenda que hoje eles fazem lá em Israel. É, no passado, eles moravam literalmente sete dias nas tendas. Os ricos saíam das suas casas, palacetes e iam Morar nas tendas. Hoje, por uma questão de segurança, né? porque um judeu morando ali pode passar um, um inimigo né? de, de, de Israel e dar uma esfaqueada ali é, no judeu. Então, eles não moram, não habitam, alguns sim. Né? Daí fazem fechado, de madeira, com porta, com tranca, para que estejam protegidos. Né? E eles estão sempre bem armadinhos ali também. Né? Se alguém tentar entrar, a bala vai comer. O ali. Então, hoje, o que eles fazem em Israel? Eles fazem as refeições nas tendas. Então, tendas como essa, tem uma outra aí? Ou assim como essa, que são tendas simples, cobertas com palha, com folhas de, de, de tamareiras. É, volta, volta, fica lá naquela outra ainda. Com folhas de tamareiras, né, é, paredes simples, às vezes com tecido, decorado, ripas... É bambu, esse tipo de coisa. Então, sim, habitação simples que quer dizer o seguinte, muito simples, mas protegido e guardado por Deus. Até os mais ricos, né, eles mudam, é, hoje eles comem nessas, nessas tendas, nessas cabanas lá. E aí, o que mais que Deus faz em tabernáculos? fala, me traga uma oferta. Todo culto, você tem que ofertar alguma coisa a Deus. Eu não vou num, num culto sem levar uma oferta. É, uma, é um hábito. Entendi, eu estou indo para culto a Deus, eu preciso honrar a Deus. Então, tem uma oferta comum. A oferta que eu faço todo culto é uma oferta para mim comum. Só que quando chega nas datas de celebração de festas bíblicas, eu fala assim, me faço uma oferta especial. Ou seja, é algo incomum. Não é o rotineiro. Então, nas festas bíblicas, eu faço algo incomum. Deus quer assim... Me surpreenda. Mostre para mim o tamanho da sua gratidão, porque tudo que você tem foi o que deu, eu que dei. Então me surpreenda. E a oferta nos habilita a receber aquilo que Deus ainda tem para nos dar. E ele fala assim, ó, me surpreenda com a sua oferta. Ele não diz o quanto é, mas fala especial, incomum. E Deus prova os nossos corações nesse tempo, né? Ele sabe o quanto nós somos apegados, o quanto realmente nós somos gratos a ele. Outra característica dessa festa aqui é a festa mais universal. Nós conhecemos as festas como festas judaicas, mas Deus fala que são as minhas festas, não são judaicas. Mas a festa de tabernáculos, Deus é, deu uma direção e eles entenderam que eles deveriam fazer sacrifícios pela, pelo mundo todo. Então, 70 sacrifícios oferecidos que representam 70 povos da terra. Então, depois, é, é, depois do dilúvio, se formaram 70 povos... E eles oferecem sacrifícios, 70 sacrifícios, representando todos os povos da terra. Porque o tabernáculo fala de um propósito de Deus, não apenas para Israel, mas é um propósito universal, é para todo o mundo. E é uma festa que tem um cunho escatológico muito maior do que todas as outras. Páscoa e Pentecostes ainda tem algo de escatológico, sim. Mas a grande parte talvez tenha sido cumprida, o, as festas de outono ainda são totalmente proféticas, ainda vão se cumprir, e a mais escatológica de todos é tabernáculo, porque aponta para o principal evento aguardado e profetizado na Bíblia. Qual é? A volta de Jesus e a nossa habitação com Ele, gente. tabernáculos, todas as festas que Deus fala assim, elas são celebrações perpétuas, elas vão continuar sendo celebradas e são, são celebradas há 3.500 anos já, continuam sendo celebradas e vão ser, ser celebradas. A igreja, nos três primeiros séculos, celebrava as festas bíblicas. Depois ela foi proibida, a igreja cristã. Ela foi proibida pelo clero romano. Mas Deus fala, são perpétuas. E... Tanto elas são perpétuas que Deus até mostra profeticamente que essas festas vão ser celebradas ainda durante o milênio. E Aliás, a única que eu, que eu já observei que está expressamente na Bíblia, que vai ser celebrada no milênio, ainda que as outras também sejam perpétuas, né, é Tabernáculos. Ele fala lá em Zacarias, no capítulo 14 no versículo 16, fala Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Que rei? Quem vai estar reinando em Jerusalém? Quem vai estar reinando em Jerusalém? Jesus. E as nações da terra vão subir para adorá-lo, o Senhor dos exércitos. E para, para que mais? Celebrar a festa dos tabernáculos. Profecia, gente, está na Bíblia. Daqui a algum tempo, quando Jesus voltar e estiver em Jerusalém reinando, as nações da terra vão para Jerusalém para adorar o Senhor e para celebrar tabernáculos. Por quê? Porque é o cumprimento de tabernáculos. Hoje, por que nós celebramos a Páscoa? Porque Jesus morreu por nós. Isso já é uma realidade, é um acontecimento, já aconteceu. Jesus já morreu por nós, já nos, nos resgatou, nos lavou dos pecados com o seu sangue redentor. E o que vai acontecer no futuro? Jesus vai voltar para o mundo, gente. O rei dos reis, senhor dos senhores está vindo. Aleluia! Glória a Deus, ele está vindo. Ele está vindo. E Tabernáculos fala a respeito disso, da nossa moradia com o Senhor. Então, é um memorial de algo passado, todas as festas falam de alguma coisa passada, mas tabernáculo fala muito de algo vindouro. Vai acontecer, vai acontecer. O tabernáculo aponta para o evento mais profético e mais escatológico de toda a palavra de Deus. Era celebrado lá atrás, a igreja celebrava. Se, a, se ela é, é uma festa é, é, é perpétua, por que era celebrada no passado, vai ser celebrada no futuro e no recheio? No meio não se celebra? Quem disse que não? A Bíblia, Deus, Jesus? Não. Quem disse foi o clero romano. E nós fomos gerados nesse tipo de contexto. Mas Deus está restaurando a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Qual o sentido profético, então, da festa de tabernáculo? Estou falando aqui que ela, é, ela aponta para a volta de Jesus. Todas as festas bíblicas, entenda isso, elas são ensaios, daquilo que ainda vai acontecer. Páscoa fala de quem? Páscoa fala do quê, gente? Da crucificação de Cristo, não é isso? Quando se cumpriu Páscoa, há dois mil anos atrás, quando Deus estabeleceu a celebração de Páscoa, na saída do Egito, eles tinham motivo para comemorar Pé Páscoa? Sim, parcialmente, a Páscoa se cumpre na libertação do cativeiro. Então, fala assim, vocês vão celebrar a Páscoa porque eu os libertei da escravidão. Só que essa libertação da escravidão não é completa, porque ainda o homem permanece escravo do pecado. E foi liberto do poder do Egito, de faraó, mas ainda é escravo do pecado. E Jesus ele vem para nos libertar dessa escravidão, nos tornar livres de Satanás. Não livres apenas de faraó, mas livres do diabo. E quando que isso acontece? Páscoa, cerca de 1500 anos depois deles terem saído é, lá do Egito. E nesses um, é, é, um milênio e meio, todo ano, todo ano, todo ano eles estão celebrando Páscoa, algo histórico. E ao mesmo tempo eles estão profetizando algo que vai acontecer. Porque toda Páscoa eles estão lá sacrificando um cordeirinho puro, santo, sem defeito. E o que eles estão fazendo nessa cerimônia? anunciando aquele que haveria de vir. Porque depois quando Jesus vem, João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabe muito bem do que está dizendo, fala, o que tira o pecado não é o Cordeiro de Páscoa. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, 1500 anos, eles estão ali sacrificando o Cordeiro, eles estão ensaiando aquilo que haveria de acontecer um dia em Jerusalém. No dia de Páscoa, Jesus ele é crucificado o seu sangue é derramado para a redenção dos nossos pecados. 1.500 anos de ensaio, gente. O povo todo ano ensaiando. Um dia, em um ano, se cumpre o plano e o propósito de Deus. Então todas as, a, a, as festas, elas apontam. Primícias, é o que vem logo depois de Páscoa. Já era o anúncio da ressurreição de Cristo, porque Cristo é a primícia dos ressurretos. E Pentecostes? Também, 1.500 anos, eles estão celebrando Pentecostes. Eles não sabiam ainda o que, que ia acontecer em Pentecostes. Celebravam porque Deus desceu no Sinai e entregou as tábuas da lei para Moisés. Mas, 1.500 anos depois, de novo, Jesus ele morre... Na cruz, ele é ressurreto pelo Pai, ele ascende aos céus. Só que antes de subir aos céus, 10 dias ele, antes de Pentecostes, Jesus sobe aos céus, 40 dias depois da, da Páscoa, e ele fala, olha, permaneça em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Jesus está animado, vocês vão ser revestidos do poder do alto. Só que os discípulos não sabem o que é isso. Quando chega em Pentecostes, o que, que acontece? O Espírito Santo desce. Todo ano eles iam para Jerusalém celebrar Páscoa, porque um dia Jesus seria crucificado em Jerusalém. Todos os anos eles iam para Jerusalém para celebrar Pentecostes, porque um dia o Espírito Santo ia descer. Então eram ensaios gerais da obra redentora de Deus para as nossas vidas. Só que eles não sabiam, Deus simplesmente fala, faz, obedeçam. E eles obedeciam, sem entender ainda o que Deus vai fazer. E tabernáculo? Deus fala assim, faz obedeçam, nós ainda não sabemos a maneira, o que é que Deus vai fazer, sabemos para onde aponta, aponta para a volta de Jesus. Gente, existem três gerações na história da humanidade mais importantes. Você precisa compreender isso. Tem a geração de Adão, né, a geração de Sete, de Caim, e tem a geração de, de Enoque, tem a geração de Noé, gerações de destaque. Mas tem uma geração que essa geração é a geração que conheceu a Deus. Porque até então, nem a Abraão, Deus falou o seu nome, se identificou. Daí tem uma geração, a geração de Moisés, que Deus aparece para Moisés numa sarça ardente, diferente do que apareceu para Abraão. Deus fala com Moisés num outro nível, face a face. E Deus manda Moisés, fala, olha, liberta o meu povo. Essa geração, a geração de Moisés, é a geração que viu Deus como nenhuma outra geração viu antes. Porque essa é a geração que viu Deus agindo no Egito, enviando os dez pragas e sentenciando faraó e todo o Egito coisas que nunca tinham acontecido antes na face da terra. Essa geração viu o um mar vermelho se abrir e eles atravessaram o mar vermelho olhando a coluna de água do lado de cá, a coluna de água do lado de lá, e eles passam que o negócio não se fecha, e eles atravessam em seco. Essa geração chega do lado de lá do mar vermelho e olha para trás e vê Faraó com seus exércitos vindo em direção a eles e as colunas de água se fecham. Essa geração chega no deserto e vê água brotar de pedra. Essa geração chega no deserto e vê pão cair do céu. Essa geração chega no deserto e vê a glória de Deus fumegando no Monte Sinai. Essa geração recebe as tábuas da lei. Nunca houve antes deles uma geração como eles. A geração mais importante até então na face da terra. A geração que inaugurou a lei. Começou a... A lei, os estatutos de Deus formais. Início de algo novo. Deus começou algo novo com aquela geração que não existia antes deles. Agora, depois deles, tem alguma geração mais importante do que a deles? Vocês acham que sim ou não? Qual? A geração dos apóstolos. 1.500 anos depois. O verbo se fez carne. E habitou entre nós. Teve uma geração que viu todos aqueles milagres, mas teve uma outra geração que viu Jesus Cristo. Teve uma geração que viu o Salvador, que alguém pegou no colo e falou, eu já posso morrer porque eu já vi a salvação. Eu já posso morrer, eu já vi a salvação, peguei aqui a salvação. Uma geração que viu Jesus ensinando, pregando, uma geração que viu Jesus andando sobre as águas, uma geração que viu Jesus é, expulsando demônios, coisa que nunca tinha acontecido na história da humanidade. Nunca ninguém tinha autoridade para expelir demônios, é a primeira vez que alguém tem autoridade sobre os demônios, até os demônios lhe obedecem. Os ventos lhe obedecem, o mar lhe obedece. Gente, o que, que é isso que nós estamos vendo? E as multidões vêm, se assentam e ouvem a voz de Jesus ecoando no meio do povo, ensinando os princípios, as boas novas dos céus. Essa geração viu Jesus se humilhar. Essa geração viu Jesus ir para a cruz. Essa geração viu o sangue, a poça do sangue de Jesus aos pés da cruz. O sangue para a redenção dos pecados da humanidade. Quem queria ter visto tudo aquilo que a geração de Moisés viu? Alguém aqui gostaria de fazer parte daquela geração? Gente, eu queria passar no mar vermelho. Quem não queria, gente? Eu queria ver o monte Sinai fumegar. Eu queria. Eu queria ver tudo aquilo que aquela geração viu. Alguém mais gostaria de ver aquilo? Amém, gente. Mas sabe de uma coisa? entre ser daquela primeira geração ou ser da geração que viu a Cristo e que recebeu o Espírito Santo lá no cenáculo, descendo como línguas de fogo. Se Deus fala assim para mim, Dinho, qual geração você gostaria de ser? Aquela ou essa? Eu falei: ah, Senhor, se puder eu quero ser dessa. <risos> eu queria ver Jesus, gente, eu não vi Jesus, eu não vi Jesus. Eu tenho experiências com Cristo, mas eu não vi Jesus. Eu não peguei nele. Mas teve uma geração que deitou no colo dele. Que ouviu os ensinos dele direto, da fonte. Deus encarnado. O verbo se fez carne. Gente, nunca houve antes daquela geração dos apóstolos uma geração mais preciosa que aquela, gente. Que coisa linda, maravilhosa. Quem gostaria de fazer parte daquela geração? Eu queria. Mas deixa eu dizer, uma geração fala de Páscoa. A outra fala de Pentecostes. Mas existe uma terceira geração. A geração mais anunciada, a geração mais profética de toda a Bíblia. A última geração que Jesus disse que veria todas as coisas. A geração que fala assim, que vai ver. Não o juízo de Deus... Sobre o Egito, mas sobre o mundo. A geração do arrebatamento. A geração da volta de Jesus. Existe uma geração, gente, que vai ver. Coisas que o mundo nunca viu. Como a geração de Moisés nunca tinha visto nada antes. O mundo nunca tinha visto nada que a geração de Moisés viu. O mundo nunca tinha visto nada que a geração dos discípulos dos apóstolos viram. E o mundo nunca viu aquilo que a última geração vai ver. Vai ser a grande testemunha da maior de todas as obras. Da consumação do plano de redenção de Deus. Entre fazer parte da primeira geração da segunda geração ou da última geração mais importante, se Deus tivesse a opção de escolher, qual você escolheria? Qual você escolheria? Um, dois ou três? Você não escolheu, mas Deus escolheu por você. Eu e você fazemos parte dessa geração, a geração mais importante de todas a última geração, a geração da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O tabernáculo fala disso, gente. Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando e Deus vai fazer alguma coisa que nunca fez antes. Aquela primeira geração, Deus instituiu a lei, começou algo novo. A segunda geração, Deus instituiu a graça. E a terceira geração... Deus vai fazer algo superior à lei e à graça. Nós ainda não sabemos. Como será? Mas Deus sempre deixa o melhor para o fim. A graça, a lei deu lugar à graça. A graça vai dar lugar a algo superior. Pleno. Completo. E vai dar lugar, esse último tempo, vai dar lugar para que, Para que Jesus volte e reine em toda a terra a festa de Onkipur é um preparatório para a última. A primeira está preparando para a última, a segunda está preparando para a última, todas elas, a quinta, a sexta, estão preparando para a última. É a mais importante de todas. Sabe o que o tabernáculo fala? Qual é o sentido de tabernáculo, profeticamente dizendo? Fala a respeito da nossa morada com o Senhor. Tabernacular, habitar, morar com Ele. Jesus, ele antes de subir aos céus, na última ceia, na última refeição, que Jesus faz com os seus discípulos, ele diz assim, lá em João 14, é quando ele institui a ceia, lá em João 14 ele fala aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não vos teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Sabe o que é isso? Tabernáculo. Falar, eu vou habitar com vocês. O que Deus queria desde o início? Habitar conosco. Manda, faz uma, faz um, uma tenda para mim. Depois ele faz um templo e ele vem e manifesta. Gente, se Deus se manifestou no tabernáculo, se Deus se manifestou no templo, o que vai acontecer quando Deus se manifestar verdadeiramente para estabelecer o seu reino milenar na Terra, retirar o pecado do mundo? É algo tremendo e poderoso. Mas sabe o que ele fala assim, olha? Ensaia. Para quem servem as festas? Ensaia. Eles não estavam ensaiando para a Páscoa? 1.500 anos ensaiaram para a Páscoa. Não estavam ensaiando para Pentecoste? 1.500 anos ensaiando para Pentecoste. A igreja já tem dois mil anos, desde que foram instituídas as festas, 3.500 anos. E Deus fala assim, é perpétuo, não para de ensaiar não, porque uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Então profetiza, a sua celebração é uma profecia, é uma profecia que vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Você celebrando ou não, você participando ou não, vai se cumprir. É melhor então que você esteja dentro do que você esteja apartado. Porque Deus vai fazer comigo ou apesar de mim. Mas é melhor que eu esteja dentro. É melhor que eu entenda, compreenda e viva é isso. Uma outra coisa que é, 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 tabernáculo fala, eu não falo assim, só a respeito da minha morada com o Senhor. Abre lá sua Bíblia, em Primeira Coríntios, no Segundo 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 1 em diante fala assim. Sabemos que, quando nosso corpo terreno, presta atenção no texto, do que, que ele está falando, Paulo está falando a respeito do nosso corpo terreno. Esta tenda, essa sucá, essa cabana em que vivemos, se desfizer, ele está comparando o nosso corpo a uma cabana, a uma tenda, a um tabernáculo terreno. Quando ela se desfizer, teremos um corpo eterno. Esse é temporário, passageiro. O que, era as tendas, o que eram as tendas no deserto? Habitações temporárias, passageiras. E ele fala assim, olha, o que é temporário vai ser substituído por aquilo que é permanente, que é eterno. Uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Paulo está falando de mistérios. Versículo 2. Na tenda terrena, que é o nosso corpo, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com, com o no, com nosso lar celestial. Vestir? Ele não está falando agora de habitar. Ele está falando de vestir. São coisas diferentes. Você... Você tem uma casa onde você habita. E você tem roupas que você se reveste delas. Ele fala assim, olha, nós temos um lugar para morar, mas nós vamos nos vestir do nosso lar celestial como se fosse uma roupa nova. Olha que maluquice que Paulo está dizendo aqui. Nós vamos nos vestir de uma roupa nova que é a nossa habitação física eterna. Um corpo que vai substituir o temporário passageiro. Lembra que é, primeiro era uma tenda, e depois, que era o tabernáculo, e depois o templo era uma casa. E aqui ele tá dizendo, Paulo está usando a mesma correlação. Esse corpo aqui é uma tenda, mas nós vamos receber uma casa. O corpo físico é provisório, passageiro, um tabernáculo, mas nós vamos receber um templo. Nós somos templo. Quando está falando assim, olha, eu sou templo do Espírito Santo. Está falando de tabernáculo, gente. Está falando de tenda. Onde é que Deus desceu para se manifestar? Só que ainda é provisório, é temporário, é passageiro ainda. Vamos lá, versículo 3. Porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Lembra que Deus criou Adão e Eva. E quando Adão pecou, o que, que Deus precisou fazer com Adão? Precisou vestir. Por que, que precisou vestir? Porque ele foi destituído da glória de Deus. Antes do pecado, Adão estava, ele estava nu? Não. Ele estava nu depois do pecado. E antes do pecado, ele era revestido de uma glória. Deus não mandou Adão... É, é, dar nome a todos os animais e aos peixes, como é que Adão vai dar nome para peixe? Se ele não pudesse mergulhar e respirar dentro da água. Os peixes que moram lá no fundo da água, como é que ele vai dar nome para esses bichos? Só tem um jeito, ele podendo viver igual peixe, entrar na água como peixe. Adão tinha um corpo diferente antes do pecado. E ele perdeu a glória. E quando ele perdeu a glória, ele precisou ser vestido de algo temporário, passageiro de vestes que estragam, que acabam. Mas nós receberemos uma veste eterna. Versículo 4 fala, enquanto vivemos nessa tenda que é o corpo terreno, um tabernáculo, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Fala assim, eu não estou querendo morrer. Paulo está dizendo, não estou a fim de morrer agora, não. Espera entenda isso aí. Na verdade, queremos vestir o nosso corpo novo. Para que este corpo mortal seja engolido pela vida Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito Santo. Fala assim, nós vamos ser revestidos. Nós vamos ter um corpo glorificado. Deus há de nos glorificar. O pastor Marcos não gosta muito dos personagens de Marvel, nem eu não vejo essas coisas. Mas imagina assim, que nem aquele super-herói, que nem o Homem de Ferro, né? Eu acho que, não sei se é ele, mas é, é um homenzinho normal, franzinho, mortal, daí de repente começa a. Começa a juntar aquele negócio foi revestido, agora se torna um super-herói. Deus vai fazer muito mais do que isso. A Marvel não tem ideia do que Deus vai fazer com a gente. Um corpo glorificado, eterno imortal, Ou seja, nesse corpo que nós temos aqui, ele não passa de uma cabana, é passageiro, gente. Então você cuida do seu corpo? Tem que cuidar do seu corpo. Mas não idolatra seu corpo, não. Quem é que lá numa cabaninha passageira, temporária, fica lá decorando, enfeitando, fazendo um monte de coisa? Não faz. Você faz só o que é necessário na cabana. Então cuida da sua saúde, cuida do seu corpo, mas não idolatra seu corpo. Não viva por causa dEle, porque Ele é temporário, e passageiro e vai acabar. E nesse corpo é que nós passamos as dores, fraquezas, sofrimentos, angústias, todas essas coisas. E a morte? No corpo vindouro, no corpo glorificado, será perfeito, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai envelhecer, não vai morrer. Nunca mais pé de gaelinha, nunca mais celulite, nunca mais a gravidade vai fazer efeito para baixo. Dá glória a Deus, mulherada. Vocês se preocupam tanto com essas coisas, né? Botox, Ana Paula, nunca mais. Acabou, não vai precisar, meu bem. Não vai precisar. Óculos, não vai precisar. Unha encravada, nunca mais. Os jovens, adolescentes, não vai mais ter espinha, cravo. Glória a Deus e aleluia. obesidade, foi embora, agora é um corpo perfeito. Magreza demais, também foi embora, é um corpo perfeito, saudável, pleno. Aleluia, gente. Vai acontecer. Vai acontecer, você não vai nem precisar ir lá na academia ficar sofrendo. Não, já vai ser natural. Vai ser natural. E o Espírito Santo é o penhor, porque Ele habita nessa tenda. Como Deus habitava lá no tabernáculo. Mas isso vai passar, isso vai acabar e vai vir aquilo que é perfeito. Nós só estamos vivendo o penhor aqui. Vamos viver num lugar novo, com um corpo novo. O tabernáculo fala disso, gente. Ou seja, tabernáculo é festa, é celebração, é alegria, é profetizar algo vindouro, é a realização plena daquilo que Deus planejou para a nossa redenção. Sabe o que tabernáculo passou a fazer para mim sentido especial? É... No, há dois anos atrás. Há três. Há dois. dois anos. Vocês, é, talvez não todos, mas a maior parte, com certeza, sabem que em 2020, eu tive Covid, fiquei 53 dias internados na UTI. 53, 54, não sei. Não faz diferença um dia. Mas é, os médicos marcaram o dia para morrer. eu então, assim, Porque não tinha mais o que fazer. A medicina não tinha solução mais para mim. E o dia da minha morte... Era o dia 19 de setembro de 2020, que não tinha mais o que fazer, assim, só estava esperando o coração parar e o, o, os órgãos entrar em colapso. E falou assim: não vai sobreviver. Sabe que dia era, dia 19 de setembro? Era dia de trombetas. A trombeta estava tocando, meu nome estava sendo chamado e estava indo embora indo para a eternidade sem saber que o meu corpo estava uma bagaceira lá na UTI. Eu estava vivendo uma experiência espiritual, que não viu, não assistiu ainda meu testemunho, está no YouTube, está né? lá, procura Testemunho Pastor Dinho, dentro do nosso canal, vai achar, no, em dezembro de 2020. E vale a pena, gente, vale a pena, porque assim, vivi coisas muito, 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 muito fortes, fora do corpo. E, e aí vocês oraram e eu voltei, né? E eu não morri, gente. Vocês viram que eu não morri? estou <risos> vivo, minha mulher está feliz da vida, Tal tá ou não está? Fala que está, não me decepciona, ela está. Uma semana depois de os médicos dizerem que eu ia morrer, eu acordei, voltei. Voltei, e eu creio que a minha volta foi assim quando vocês estavam orando e eu decidi concordar com as orações. Eu estava lá no final do Vale da Sombra da Morte, para entrar na eternidade, e vocês me trouxeram de volta pela oração. Eu voltei e não estou triste por causa disso. Eu queria ir, mas a volta foi uma decisão. E eu tinha que continuar a obra aqui, estou fazendo. Mas sabe de uma coisa? O problema não é quando eu estava lá no coma, o problema foi é quando eu voltei para o meu corpo. Porque eu tinha 93 quilos, hoje eu estou com 91, quase a mesma coisa que eu tinha lá né, há dois anos atrás. E quando eu acordo, qual era a minha condição física da minha tenda, da minha cabana? Gente, eu nunca tinha ficado internado em um hospital, foi a primeira e última vez, em nome de Jesus. Eu acordo, gente, eu estou com aproximadamente 60 quilos, perdi mais de 30 quilos. O que acabou nesse período foi toda a musculatura ao ponto de eu não conseguir trazer a minha mão até o rosto. Não tinha força para trazer a mão até o rosto. Não tinha músculo para isso. Para eu poder virar minha perna aqui, só para acomodar isso, para fazer isso, alguém tinha que virar para mim, porque eu não conseguia fazer isso. Eu estava paralisado por falta de musculatura. não tinha como me mover. Meus movimentos eram mínimos, mínimos, mínimos. E aí eu estou com um acesso aqui, central, para meter nora adrenalina direto no coração. Cheguei a usar 100 de nora adrenalina. E o rim aguentou, não parou. Acesso aqui, sonda naso interal sonda né, urinária, fralda descartável, gente. geriátrico geriátrico. Eu olho para o meu estado assim e falei, que coisa lastimável, né? E eu sabia que era o tempo das festas bíblicas. Que quando eu volto, eu pergunto que dia é hoje. E eu não lembrava, assim, na minha memória, eu não sabia exatamente que dia que caía é, 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 tabernáculo, que dia que era Yom Kippur, mas eu sabia que eu estava ali nas festas bíblicas, sabia que eu estava no período das festas de outono. E eu pensava assim, e orava, Deus está comigo. E sabe uma coisa? Em tabernáculo, Deus vai me visitar aqui. E Deus vai me curar aqui. E eu vou levantar aqui, vai ficar todo mundo maluco nesse hospital, porque eu vou levantar da maca, eu não consegui me virar de lado. Eu falei, eu vou levantar dessa maca, eu vou sair correndo nesse hospital aqui, vou deixar todo mundo doido, porque Deus vai fazer um milagre aqui. E esse povo vai ver o poder de Deus. Tabernáculo está chegando, isso vai acontecer em tabernáculo. E eu estou ali na expectativa, chega o tabernáculo e... O que, que aconteceu? Nada. Deus não fez nada, gente. Ao contrário, passei os piores dias da minha vida. Por que os piores dias da minha vida? Vocês não têm ideia do que é aquela secreção, entupindo, porque estava com um tráqueo, né? o aparelho aqui não era, nem a, não, é, não era tubo, é tráqueo, fiz tráqueo. E aquele negócio entupia e ficava com dificuldade de respirar, e parecia que aquela, aquela ventilação mecânica, a bomba estava fraca, e eu não conseguia dormir à noite, e eu tinha os meus dentes batendo, tata, 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 ficava batendo a noite inteira, não era frio. Era um negócio horrível, horrível, horrível. Foram os piores dias da minha vida, foi o meu deserto. E aí eu passei tabernáculos de 2020 no meu deserto. Meu maior deserto de tudo que eu já passei na vida. Aquele foi o meu deserto. Só que eu dizia assim para Deus, "Fala falava, Senhor, nós estamos agora em tabernáculo e eu estou atravessando o meu deserto. Mas tabernáculo de 2021 vai ser diferente. Mas tabernáculo de 2021, o Senhor já vai ter me tirado daqui, eu vou estar sarado. E eu vou celebrar tabernáculo como nunca celebrei antes, com entendimento, que o Senhor me guardou no deserto. Porque o Senhor prometeu que estaria comigo aqui. Porque Deus falou comigo antes de eu entrar no hospital. Deus falou que... Né, você é filho e do filho o pai cuida. Deus não falou no meu, no meu espírito, Deus falou no meu ouvido. Falou, você é filho e do filho o pai cuida. E aquela palavra de Deus ficou assim todo o tempo lá no hospital. Você é filho e do filho o pai cuida. E eu sabia, Deus, o Senhor está me cuidando, mas me livra logo desse negócio aqui. Me cura, me sara, me tira desse negócio. Gente, hoje eu estou melhor do que antes de ser internado na UTIG. Estou muito mais saudável, estou muito mais firme, porque a Ana Paulo me põe para fazer atividade física, essas coisas, para tomar complemento, né? alimentar vitamina, não sei o quê. Estou melhor! Estou <risos> melhor. E eu estava dizendo, Senhor, tabernáculo vai ser diferente. E no ano passado. Tabernáculo, quando eu faço a minha açúcar. Tem aí, tem mais slide aí? Põe o próximo aí para mim. Eu fiz a minha sucá né, minha cabana, ali, essa é certo açucar do ano passado, meu tabernáculo 2021. E vocês estão vendo assim que ela está fechada com tecidos, né? Sabe que tecidos são esses? Está coberta com, com folhas de palmeiras, né? E tá cercada de tecido. Que tecidos são esses? Eu pedi para o pessoal do hospital, falou: olha, eu queria que vocês me dessem os lençóis. Sabe aquele lençol que já é, é descarte, que não serve para mais nada, que estava destruído. Eu queria esses lençóis, vocês podem me dar desses lençóis? Eu quero comprar, me vende aí é, uns 10 lençóis desse aí. Daí eles pegaram e me deram, gente. Eles me deram os lençóis. E eu fiz a minha sucar com os lençóis da UTI. E aí, toda manhã, durante os tabernáculos, os oito dias, eu levantava e ia para a minha sucar, comer o café da manhã e passava ali um tempo, só eu e ele. Só eu e ele na tenda, <risos> agradecendo porque ele me cuidou no meu deserto. E profetizando, falei, hoje eu estou aqui desfrutando da presença do Senhor na minha açúcar, na minha tenda. Mas, em breve, eu vou estar com ele porque ele foi preparar o lugar. E quando estiver pronto, ele falou que ele vai me buscar para que onde ele está, esteja eu também, eu vou morar com o Senhor eternamente, com um corpo glorificado. E daí chegava a noite, mostra o próximo slide aí. À noite. De manhã era só eu e ele. Aí a noite já está a família inteira, né? Já tá Já estão filhos, netos, a esposa, todo mundo. Celebrando. Celebrando. E entendendo o que é tabernáculo. Gente, diante daquilo que está por vir, nós estamos atravessando o deserto. Não entramos ainda na promessa... Nós estamos no deserto. É aqui que nós estamos passando o tempo de luta, de deserto. Irmão, como é que você está? No deserto, pastor. É verdade. Todos nós estamos. Não entramos ainda na nossa promessa. Ainda estamos habitando numa tenda passageira. Só temos comido do maná até aqui, gente. Só temos comido do maná. Só temos recebido assim aquilo que é necessário. Porque a promessa de Deus, assim, não é que Ele nos ia enriquecer nessa terra. Que Ele nos ia dar provisão. A necessidade de Deus supre de cada um de nós. Louvor, vem para cá. As festas de outono são essencialmente proféticas e muito atuais. Trombetas. Há duas semanas atrás nós celebramos trombetas aqui. Sabe o que, que trombetas fala? As três estão falando sobre a volta de Jesus. Trombetas é o toque. É o toque. É acabou o tempo. Se apronta é porque o rei está chegando. O rei está voltando. Eu gostava daquele hino, né? O rei está voltando. E aí, trombetas é como aquela voz de, de, de Mateus capítulo 25, 6, que é, é, uma voz fala assim para pra, as virgens, desperta, acorda e sai ao encontro do rei. Sai ao encontro do noivo. Então, o trombeta está falando isso, acorda, igreja, desperta porque ele está chegando. Mas aí Deus dá mais um tempinho, falou: oh, "Vocês não estão prontos, né? Ah, tá legal. Então vou te dar Yom Kippur, é a sua última chance de se arrepender. Vocês não estavam legais, então se preparem, se preparem, porque ninguém pode entrar na presença do Rei de qualquer maneira. E se vocês não estavam prontos, então Yom Kippur é a última chance de arrependimento e de preparo para a santificação para poder entrar na, na presença dele. E Tabernáculos é a chegada." É a nossa entrada na promessa. É o cumprimento da nossa redenção. É a nossa eternidade. Ou seja, motivo de celebração e alegria. Por isso que festa de tabernáculos é mais, é mais alegre, é mais festiva, é mais celebrativa. Sabe o que, que eles... O, o que está que colhendo? Azeitona. O que você faz com a azeitona? O azeite, a unção. É uma unção nova. É o, o que está colhendo a... a, a a uva, o que, que se faz com a uva? o vinho o vinho é a bebida da festa do casamento de Jesus um vinho novo então como é que eu não vou, ter, não vou celebrar tabernáculo, gente? como é que eu vou ficar em Páscoa? esse Páscoa é só o começo para aquilo que ainda está por vir então quero te dar uma ideia vamos celebrar tabernáculos? vamos profetizar aquele que está por vir? Vamos fazer aquilo que o povo judeu faz... Eles estão profetizando sem saber... Profetizaram Páscoa sem saber... Profetizaram Pentecostes sem saber... A descida do Espírito Santo... A morte de Jesus é a descida do Espírito Santo... E estão profetizando algo que ainda vai acontecer... E a igreja, por que nós paramos de profetizar? Vamos celebrar profeticamente... Vamos nos preparar... Vamos nos alinhar com aquilo que Deus está fazendo... Com o entendimento... Então o que eu quero sugerir para vocês... Vocês viram aqui na entrada... né? A igreja, a escola já está ali com as suas tendas montadas... E as crianças aqui, elas aprendem né, o significado, o sentido disso. Elas comem lá na tenda. Elas vão lá para a tenda, vão fazer o seus lanche, vão fazer a sua refeição lá na tenda. Como é em tabernáculo. Então, o meu propósito para você? Põe aí o último slide, põe aí, tem mais dois ainda aí. Cadê? Faz uma tenda na sua casa. Vocês viram ali um pouco da minha tenda, né, de como é que eu fiz? Faz uma tenda na sua casa. Se você tiver espaço, área física, né, faça lá fora. Se você não tem espaço para fazer uma tenda, faz dentro de casa. Vai lá monta alguma coisa. Cadê a projeção? Não, o penúltimo slide. Vai lá, vai. Mais. mais um, aí. Não, mais, mais, mais um. Mais um, aí isso, gente. Ah, não dá pra, eu não tenho espaço para fazer fora. Faz dentro. Uma coisa simples, uma tenda. Fala, pastor, eu moro num apartamento. Eu não tenho espaço. Não tem quintal. tem nem varanda no apartamento. Faz dentro. Fala, pastor, você não conhece o tamanho do meu apartamento. Não dá para fazer uma tenda. assim sim. Mostra o próximo slide. Cabe ou não cabe? Pega uns panos. Pega uns lençóis. Mas faz uma tenda. Profetiza. Chama as crianças para dentro. Se você tem filhos... Vem para dentro da tenda, e ensina. As festas bíblicas são didáticas, é para ensinar, é para aprender. E as crianças amam tenda, amam brincar na barraca, gente. Esses dias atrás nós fizemos uma noite na barraca com as, com as nossas netas. Elas, quando a Ana Paula falou que a gente ia dormir uma noite na barraca, elas ficaram ansiosas. Toda semana tá perguntando: vó é agora? vó é agora que a gente não vai dormir na barraca? o dia de dormir na barraca foi uma celebração, foi uma festa, gente. Foi uma festa. Pensa em assim, uma memória, algo inesquecível para elas. Dormimos na barraca, fizemos uma fogueira, comemos marshmallow na fogueira. Eu não gosto muito de marshmallow, mas a gente na fogueira sabe que é bom. Gostei. Não sabia que era bom e é bom as crianças amam isso, então aproveite ensina, fala a respeito da vinda de Jesus, fala das coisas que vão acontecer, para onde que nós estamos é, 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 indo e quando você fizer a sua barraca lembra que lá quando o Moisés fez o tabernáculo, ele consagrou e Deus veio lembra que Salomão quando construiu o templo, ele consagrou e Deus veio o que você vai fazer na sua tenda? você vai consagrar e vai convidar o Senhor o Senhor habita aqui, vem tabernacular na minha casa, vem morar na minha casa. Se você tiver uma tenda que você consiga colocar a mesa lá, deixa uma cadeira para Ele. Falei esse aqui é o seu lugar de honra. Na minha açucar, na minha, na minha tenda, eu coloquei lá um manto. Né? Falei, essa cadeira, esse lugar é do Senhor lugar e toda manhã tomava ali o meu café junto dele junto da cadeira do assento dele, então consagra e fala Senhor vem tabernacular aqui, o Senhor é bem vindo faça da sua casa um lugar preferido para a presença de Deus